0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. Apa lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 1013 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel. Itt van Réka.
2: És itt van Peti, és üdvözöljük a hallgatókat kedden. Csütörtökön, szombaton és vasárnap. Nagyon kell koncentrálnom, hogy eszembe jusson az összes lehetőség. Sőt, még vagyunk Spotify-on is, úgyhogy online is lehet bennünket hallgatni. És most egy különleges alkalom van, Peti. Mindjárt ilyen dobszót, vagy nem tudom, mit szoktak, ilyenkor fanfarokat. Igen, mert? Mert te hoztál vendéget. Hát,
3: az azért szokott én hát. Jó, a... de nem sűrűd. Jó, hát a Orvát is én hoztam.
2: Tudom már mikor volt.
3: Múltkor? Jaj, igen. Két Na, szóval itt az a helyzet, hogy én hagyd mondjam el, hogy gyerekkoromban történt egy olyan apróság, ami nem lenne egyáltalán fontos, hogyha nem lett volna később folyamán meghatározó. Ez pedig egy hanglemez volt, konkrétan Őrkény István egyperces novelláinak válogatását hallgathattam hanglemezről, és hát Garas Dezső stb. Mondani. elképesztő előadókkal, egy fantasztikus tolmácsolásban ez. Most ezeket én kívülről tudtam rövidesen. Tehát, úgy megtudtam, a verseket. Ráadásul olyan humoros akkor a polyonok voltak mm-hmm. benne. Kicsivel később, amikor már ugye, nagyjából pár évvel később, amikor a anyukám meghallotta, bemondták a rádióban, hogy a magyar érettségi a Őrkény István, abban például hátradőlt és kuncogott. Mert mi a fiánál, ezért jobban nem lesz senki képben. És a mai napig jelen van Őrkény István, egyébként szűrővel, Kicsit még meg is vágva, mert még kicsik voltak a lányok, de ők is hallgatták, és hatalmas. Ők is tudják kívülről néhányat már is. Mm-hmm. Tehát az irodalom jelen kell, hogy legyen szerintem, pláne, hogyha olyan szintű, mint örkény István. És itt van velünk valaki a vonalban, akinek egy nagyon régi kolléganőm, ráadásul a dzsesszműsoráimban gyakorlatilag Station Voice-ként van, szerepel a mai napig a beharangozók többségében, őt is hallhatjuk. Budavárénél Gizi. Szia! Szia!
2: Szia!
3: Szia! Szia! Hát te érintett vagy az irodalomban, hiszen te pedagógus vagy, és úgy tudom, hogy magyar történelmet és irodalmat is tanítasz. Javíts ki!
4: Nem javítalak, mert úgy tanítok, hogy azt mondja, hogy magyar irodalmat, magyar nyelvtant és történelmet van szerencsém. Sőt, az idén úgy néz ki, hogy fogok tanítani olyat, hogy drámai és színház. Ez egy új terület lesz nekem, viszont mivel van egy négyre ismeretes végzettségem is, ugye mi együtt tanítottunk annak idején a művészeti iskolába. Ennek szényében most azt is fogok idén tanítani, amit nagyon várok, úgy hogy előre már vetöltöztem a tankönyvet, úgyhogy meg fogom nézni azt is. Na most Gizi,
3: akkor irodalom, tehát hogy a mit, irodalom, mit tapasztalsz? Nyilván te neked szoros a kapcsolatod az új generációkkal mondom többes számban, hiszen már több le- lefutott a kezed alatt. Érzel a tendenciákat valamilyen irányba.
4: Na most akkor elmondanám érdekességképpen, hogy jelen pillanatban én már ugye nyugdíjas vagyok, de mindenki tudja, hogy laszóval fogdossák a nyugdíjasokat tanítani. Nekem most az a szerencsés helyzetem van, ahogy, mert hát egyrészt még bírom energiával, másrészt pedig három iskolában tanítok, háromféle iskolában,
3: Aha.
4: ami a gyerekanyagot illeti. Az egyik, a városi iskola, ott tanulószobás vagyok, de mivel a gyerekeknek kell tanulok, ugye nyilvánvalóan kapcsolatom van az irodalommal. A másik iskola, az egy szintén egy városi iskola, de nagyon sok hátrányos helyzetű roma gyerek van benne. Ők megint csak más történet, de ez egy angol dolgozatos iskolában tanuló szobás vagyok. És kiárok egy falusi iskolába, ahol szintén roma gyerekek vannak, de ők falusi roma gyerekek. Mm-hmm. Nem fogjátok elhinni, de neveltségi szintben is, meg hozzáállásban is óriási különbség van közöttük. Mm-hmm. A falusi gyerekek, oda nagyon szeretek járni, pedig sokat utazok, de oda nagyon szeretek járni. Ők például imádják a verseket. Nagyon. Most kikerült a kezem alól egy olyan nyolcadik osztály, ahol még a legvagányabb is, mikor megmutattak nekik Morienikőtől a... Egyik József Attila verset, megzenésítve és elénekelve a kopogtatás nélkül címűt, a légy zümögését meg lehetett volna hallani,
2: mm-hmm.
4: és még a legnagyobb szai gyerek is azt mondta, giziéni. Ilyet máskor is tessék nekünk mutatni.
3: De jó. Ez szóval jó. Nagyon jó.
4: Nagyon sok verset olvastam nekik, tehát olyat is, ami nem tananyag végül is, hát nekem ugye gyengém József Attila, de egyébként is, tehát más versek is, amik nagyon szépek, azokat mutattam nekik. Úgyhogy teljesen megvoltam lepődve. Volt még ilyen osztályom egyébként. Hát én egy, egy munkahelyen volt 36 éven keresztül, Kisterenyén a koszot iskolába. És ott is volt ilyen osztályom, ahol nem győztem még, akkor pedig nem volt internet, úgyhogy könyvtárba kutoráztam folyton, mert nagyon igényelték, tehát gyakorlatilag minden órát vesmondással kezdtem.
3: Nagyon komoly. Te és Gizi, ugye meglepő dolgot mondtál, megmondom őszintén, az elvárása a hallgatónak, meg ugye nagyjából nekünk is az volt, hogy te majd valami szörnyűséggel kezdesz, hogy a betűt se ismerik, nem, hogy verset nem láttak. Ez nagyon komoly, amivel indítottál, és ez ugye nagyon vidám is jó. Van esetleg olyasmi, hogy mondjuk összehasonlítjuk a városi gyerekekkel náluk, ezt érzékelhető, másképp van ez?
4: A városi gyerekek azért annyira nem nem reagálnak erre, pedig annak ellenére, hogy ők egészen más környezetben élnek. Tehát más környezetben nőnek fel. Ők mondjuk tanulószobán, azért mondom, mert ilyesmire nincs is nagyon időm, ilyesmire. Viszont a másik társaságom, ahol most szintén tanítok, ott mondjuk történelmet tanítok, de ott is, tehát... Nem tudom, lehet, hogy a személyiségemből adódik, nem akarom magam dicsérni, de én még az életben például most ugye történelmet tanítottam, ott én még annyi szorgalmi munkát nem olvastam, mindezek csináltak. Tehát volt nekik egy motiváció, már csak azért is adtam nekik a szorgalmi, meg adtam nekik a jó egyet, hogy ne csak a Facebookhozásra használják az internetet, hanem hogy olvassanak. Uh-huh. Tehát rengeteg mindent, mindig kitaláltam nekik valami témát, rengeteg mindent hoztak nekem, és ahhoz, hogy ők ezt meg tudják csinálni, meg le tudják írni, tehát ez is fontos volt. Ahhoz ő nekik ezt végig kellett olvasni. Tehát ez volt a motiváció. A másik, az irodalommal kapcsolatosan még, én például gyűlölöm azt a szót, hogy kötelező olvasmány.
2: Ah. Nálam olyan
4: nincsen. Olyan van, hogy házi olvasmány. Na most egy ellenpéldát is mondok, tehát egy negatívumot is mondok, hogy ne csak tényedzem itt magamat. Tehát, hogyha azt mondom, hogy na akkor ez meg az meg amaz, ugye hát mindenki tudja, hogy mik a házi olvasmányuk általános iskolában. Rögtön a következő kérdés, hogy ez halnyoldal.
2: <gül>
3: <gül> Réka vagy Rico és Gizi, várjatok egy picit, most folytatjuk tesz, egy kérdést, jó, és innen folytatjuk. Igen? Milyen hosszú az a zene, ami most jön? <gül> Hölvedi
0: Réka nő.
1: Ennek azért lehetnek hátrányai
0: Zsuffa Péter férfi Ez sem mindig elő.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat
0: Apád anyád az Érdefem 113-on Minden kedden este 8-tól
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától Itt van Réka és itt van Peti.
0: És beszélgetőtársunk
3: Budaváréné, Gizi, aki egyébként régi kolléganőm, és egyébként bizonyos esetlenben vagy olyan 135 40 140 km telefonálunk most keresztül az országon. Viszont az a hallgatók számára teljesen mindegy, mert amiről szó van, az az irodalom a családban, az osztályteremben, az iskolában és a hétköznapokban. És Gizi, mint magyar nyelv és irodalom és történelem tanár, bármilyen nyugdíjas, de még aktív, nagyon képben van. És ott abba az imént, hogy az első kérdés az szokat lenne az általad meglepő és indokolt módon nem kedvelt kötelező olvasmány kifejezés kapcsán, hogy milyen hosszú, hány oldal. Na innen folytassuk, gyere!
2: Egy pillanat, ha, csak igen? ide tűzöm, hogy már az én koromban is, pedig az a 90-es évek vége felé volt, amikor ugye egy általános iskolás voltam, sőt, közepe eleje. Na mindegy, szóval nem menjünk a, a matematikába szó fiatal, bele. A szó <laughs> szóval, hogy akkor is már ugye lehetett rövidített verziókat kapni, elkészültek a a nagykötelezőknek a filmverziói, tehát azért kiskapuk már akkor is voltak, és itt, itt engem most ez is meglep, engem most ez is meglep, hogy, hogy nem erre kérdeznek rá, hanem az oldalszám őket, tehát ők el akarják olvasni.
3: Ez jó? Értem, de nekem volt ismerősöm, aki valami jó opera olvasott végig valamit, mert a sokkal rövidebb zanzája volt az egésznek. <gül> hát igen,
2: Na, Giz, a lényeg benne van végül is, arra kérdezdek rá. a
3: mű nem lesz ismert. Na gyere, Gizi, mondjad! Hát
4: nem, nem az a lényeg, ki kell javítsalak, drága életem, mert, mert nem. Tehát, tehát még így is a házi olvasmány, mint olyan, még így is egy momos. Megmondom, hogy miért, ugye ebbe az iskolába, ebbe a nagyiskolába, ahol tanítok, itt például a kokáért én nem vagyok ennek híve, lehet, hogy most nagyon kifogok kapni néhány magyar tanártól, de én például hosszú évek óta olvasónaplót nem íratok a házi olvasmányból. Tehát apró pitiáner kérdésekre nem kérdezek rá, és akkor azzal nem mérem le, vagy a gyerek elolvasta vagy nem olvasta el, mert az olvasó naplóval úgy vagyok, hogy én csináltam olvasó naplót a szomszéd kisfiúnak. <gül> Ezt tivallom őszintén. <gül> <gül> Ezt <te> hát m- <gül> hát mert szoktam neki amúgy is segíteni anyukájával, és nagyon jó viszony, vagyok meg apjával, és mindegy, de a gyereknek elveszik a kedvét azt, Túl, hogy olyan dogokat kérdezgetnek tőle, amiben tényleg matatni, bogarászni kell, hogy ki mondta, kinek mondta, mikor mondta. Most nem akarok itt részletekbe menni, de amit most legutóbb csináltam a gyereknek a kérésére, hát az valami borzalom volt. Zömi tudtam fejből azért csak... De egy feladat volt olyan, ezt kiválom, amit azt mondtam Moninak, hogy nem vagyok hajlandó megcsinálni, mert ahhoz nekem nincsen ideg rendszerem, hogy én most minden fejezetet nagy vonalakba is te átnézegessek. Hozzáteszem a külszívű ember sziairól van szó, amitől már hideglelésem van, mert nagyon nem a gyerekeknek való. De itt is már valamit változtatni kellene, valami olyasmit, ami a korosztálynak megfelelő, mert jó, jó, mi a felnőttek szeretik jókait, tehát én például nagyon szeretem annak ellenére, hogy sok esetben terjengős, meg hosszúak a leírások, meg filozófikus dolgai vannak, de ez nem általános iskolás gyereknek való. Én általában szoktam nekik javasolni könyveket, tehát nem csak a magyar irodalomból, a világirodalomból, is. úgy, Úgyhogy vannak gyerekek, néha, amikor olyanok vannak, akkor fogom magam és akkor hozz belőle nekem két-három perces beszámolót, én azt értékelni szoktam. Nyilvánvalóan. Tehát valami olyan módon kell a dolgokat megközelíteni, hogy aminél nem érzi a gyerek, hogy erőszakot teszek rajta idézőjelbetébe.
2: Hát itt a fogalom az, ami ugye már elrontja ezt az egészet a kötelező jelleggel, a másik Gizi pedig nagyon jól látod így tanárként is, tehát, hogy nem csak a tanuló oldaláról, hogy Igen. nem stimmelnek ezek a, a nagyszerű olvasmányok, nagyszerű művek, de hogy nem a korosztályhoz megfelelően vannak nem ezek időzítve.
4: Még a pál utcai fiúk hagyján, bár azzal úgy vagyok, hogy ez a Pozitív gondolkodásnak az ellenpéldája. Most megint lehet, hogy kikapok a magyar szakos kollégáktól, de miért kell ennek a nyomorult nevetségnek meghalni a végén? Tehát, na, függetlenül <gül> ettől, annak viszont nagyon örülök, hogy az összes kötelező olvasmány az megfilmesítették, nem akarok csúnyan mondani. Megfilmesítették, tehát végül is, ha, ha nem is olvassa el, mert fázik tőle. Ha nem is olvassa el, de akkor is legalább van róla némi fogalma, hogy miről is szól a történet. Ugye tavalyi taném azt végig csináltuk, de tavaly előtti tanév az online volt, és hát Ludány Halászi az az iskola, ahol én kijárok. Ott azzal indítottak a hatodikosaim, hogy őnekik már nem volt idejük a pálutcai fiúkra, de ők azt mindenképpen szeretnék végignézni. Úgyhogy én azzal kezdtem a tavalyi tanévet, az új gyerek, ugye mert hát számomra újak voltak, hogy a pálutcai fiúkat végignéztük.
0: Uh-huh. És
4: volt olyan, Hát a nagyon jó is lányon kívül volt egy jó pár gyerek, aki azt mondták, hogy ők akkor most már ezt el is olvassák. Tehát valamikor fordítva kell a lóra ülni, és előbb a filmet kell megnézni, és akkor utána kap a gyerek hozzá a kedvet ahhoz, hogy el is olvassa. A másik érdekesség, ami nagyon meglepődtem, ez a városi iskolába, de a nehézszorszó gyerekek iskola, hát nem nehézszorszó, nem így fogalmazok, hanem úgy mondom akkor, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknél volt, hogy a történelemből, hát nekem a kedvenc témám, gondolom mindenkinek van, én nagyon szeretem hatodikba tanítani a középkort, az egyetemes történelmet, és nagyon szeretem, már most ugye hetedikbe került át végére a második világháborút. Az nekem a kedvenc témám, mert abból rengeteget olvastam, nagyon sok anyagot láttam hozzá, és meglepő módon bozasztan érdekelte őket, ugye hát ki kell kacsintani más tantárgyra is, hát történelemből, így ugye irodalom kapcsán elmeséltem nekik Mihai Solohovtól az Emberi Sors című kisregényt. Azt mondtam nekik, hogy tényleg nem egy hosszú, hogy érdemes könyvtárból is kikölcsönözni. Mondtam nekik, hogy van több kisregény is egyben, idegenvír és egyebek, már nem emlékszem rá, hogy ez hogy működik, és mondtam nekik, hogy ez megvan filmben is. Na hát ugye az... Nem titok senki előtt, hogy az év végére kérve, már lazán szoktuk lenni a figurát utolsó két hétbe, van, amikor filmnézés van, és közölték velem, hogy mondtam nekik, mondom, a jövő órára, akkor utolsó két óránk lesz, derítsétek ki, de mondom, megbeszélni előre, ne azzal menjen el 20 perc, hogy itt vitatkoztak, hogy mit szeretnétek nézni, mondom, akkor megnézzük, és azt mondták, hogy ők az emberi sorsat szeretnék.
0: Na, mi is egy az nem folytatjuk innen. Aztólja a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig a papelenkáz.
0: Amennyiben ide haza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád, anyád az Érdem 1013-on, minden kedden este 8 konfliktus mentesen. konfliktusmentesen.
1: Ismétli, ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van Réka,
3: és itt van Peti. És beszélgető társunk most ez alkalommal egy tőlünk nagyjából 130-140 km-re tartozkodó Gizi, aki magyar irodalom és történelem tanár, aktív, bár már nyugdíjas, és ebből mi voltában olyan dolgokról tud, amikről mi nem annyira. Tehát ő test közelben érintkezik három különböző helyszínen is gyerekekkel, és látja az irodalom hatását a gyerekekre, és ugye az, hogy mennyire igénylik ezt. Gizi, vannak olyan családok, ahol Hát most, nem, most nem, senkit nem akarok megbántani, mert ez, ez égvilágon semminek nem fog mérője. De voltam olyan háznál, ahol nem volt könyves polc és könyv, és láttam olyan házat is, ahol a, nem látszik a fal, mert akkor a kap könyves polcok, és tele van irodalommal, képzőművészettel, bármivel. Na most tapasztalsz-e esetleg a gyerekek körében, ha nem is innen közelítve, de mondjuk nagyon sarkosan eltérő kulturális hátteret? ami esetleg rajta hagyja a a gyermeken is. Ha érted, mire gondolok? Érted? Értem,
4: mire gondolsz. Az a helyzet, hogy itt most nem lehet különbséget tenni a falu meg a város között. Mert ugyanis nekem az a szerény véleményem, hogy nagyon sok esetben az otthoni nevelés és az olvasásra nevelés az úgy, ahogy van elsikkad. Köszönhető ez ennek a kornak és ennek a most el akarom a politikát is belekavarni, de ennek a, a politikai háttérnek akkor inkább így fogalmazok, hogy finom legyek. Tehát nagyon sok esetben a szülőnek nincsen ideje arra például, hogy a gyerekét ellenőrizze. Tehát most tanuló szobában nézve, én tőlem a gyerek úgy ki nem teszi a lábát, hogyha más nem, de az írásbeli leckéje meg nincsen írva. Mm. Tehát az nálam kötelező az alap az alap. Mindig megkérdezem, hogy mennyi leckéjük van, úgy jövünk fel az udvarul, hogy mert ebéd meg a tanulás között azért szaladgálás van. Tehát én tőlem, hogy ki nem teszik a lábukat, de nem nagyon szoktam érdeklődni, de erős a gyanúm, hogy a szülők se nagyon olvasnak. Biztos van kivétel. Tehát én ezt nem vitatom. Én mindig arra szoktam őket biztatni, mert azt azért tudom, hogy anyagilag nem engedheti meg mindenki magának, hogy könyveket vásároljon, mert azért ez most már nem, nem egy olcsó mulatság. Én arra szoktam őket biztatni, és bevallom őszintén, hogy én is így vagyok, más oka van annak, hogy én ezt miért vagyok így. Leszoktam tölteni az internetről az adott könyvet. Igen. Hát ami engem érdekel, de én arra szoktam őket biztatni, hogy csinálják ők is ezt, és akkor olvassanak nagyon szeretek például novellákat olvasni nekik. Megmondom, hogy miért, mert az aránylag rövid. Igen. Tehát, ha egy novellát elolvasok, akkor biztos, hogy másba is bele fog fogni. Mert nekem annak idején a középiskolában, hát nem nagyon kedveltem a középiskolai magyar tanáromat. Minden esetre olyan dolgokat mondott nekünk sokszor, amiben aztán én úgy belefogtam. Például tudtok-e arról, meg a kedves hallgató és nem tudom, lehet, hogy biztos van közöttük olyan, aki tudja, de például Adinak rengeteg novellája van. Adi ugye, mint költő, szerepel a magyar irodalom csillagos egén, de novellá is vannak, nem is kevés. Aztán Jókai, mint regényíró, igaz a romantika hazai atya, iszonyat mennyiségű novellája van. Székelyhegyi Hú, most belekavarottam. Isten az Istenegyi Székely leállni, így akartam mondani, például egy elég vastag novellás kötet. És én azt annak idején a givibe úgy, ahogy van kiolvastam. Tehát, hogy milyen indítatása van a gyereknek, elmondok akkor nektek egy régi történetet, mert hát ugye én a fűiskolászként kerültem kisterenyére a Kossuthiskolába, és én onnan mentem nyugdíjba. Tehát én nekem egy munkahelyem volt 36 évig. Hát annyi időt toltam ott le, gondolom ez is ritkaság számba megy a sok esetben a vándormadárkorban, de nekem ott volt egy olyan osztályom, hát ennek már 30 éve, tehát nem mostanában volt, de hogyha így megérőztem az emlékenbe, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog volt. Lényeg, ami lényeg, a hatodikosok voltak a gyerekek, és hogy a hatodik osztályban valudas matyi. Egyik nap óriási bugyrokkal állítottak be. Hát mondom, ez mi? Ők szeretnék betenni a terembe, mert készítettek nekem valami meglepetést. Hát el nem tudtam képzelni, hogy mi a csodát akarnak, és hát ugye nem is első órán volt velük, hanem valami később is, hogy ők szünetben szeretnének maradni mert ők átöltöznek. Mondtam, jó. El nem tudtam képzelni, hogy milyen fenét akarnak ezek csinálni. Hát úgy képzeljétek el, meg képzeljék el a kedves hallgatók is, hogy ezek a gyerekek nyilván nem az egész osztály, hanem az aktívabbik része. Átírták mai nyelvre a ludasmatit, úgy, ahogy volt. És megtanulták, és beöltöztek öreg asszonynak, rövid ludas Ludasmatyak, párnával kitömb az volt a nagybogyon egyik része. Döbröginek volt közöttük ugye? Katona csináltak, hogy hívják ott, ilyen veszőparipát, tehát a, ugye az utolsó levonásban úgy történik, ugye bár, hogy a lovasgyerek gyerek az elcsalja magával döbrögi katonáit. Hát én egyszerűen akkor, ha lett volna Peti média, meg lett volna már úgy kamera, meg meg jobban a fényképezőgép, meg ugye hát, ha tudtam volna előre, akkor ezt meg lehetett volna örökíteni.
3: Nagyon komoly, nagyon komoly. Ez
4: fantasztikus volt. De engem ezzel úgy megleptek, hogy látod, még ennyi év múlva is emlékszem rá. Akkor ugyanez az osztály megcsinálta, ugye nem egy könnyű eset, aranyános János Balladáig. akár Akármelyiket is nézzük, és hát ugye a Szondikét apródja, az tananyag. Yeah. És képzeljtek el, hogy azt is megtanulták. Sokan nem tudják, pedig hát én annak idején megmutattam nekik, még a régi orsós magnól sikerült megszerezve. Kontuzának van egy feldolgozása, illetve nem feldolgozása, hanem megzenésített változat, és ők azt úgy, ahogy van, megtanulták, beöltöztek, jelmezbe, és eljátszották nekem azt is.
3: Nagyon jó. Gizus, jön a zene. A zene után pedig visszajövünk, és azt fogom kérdezni tőled, hogy mely irodalmi, annak, hogy megbántanánk bárkit, aki esetleg ezek összeállításában sokat dolgozott, de mely irodalmi alkotásokat választanád te korosztályonként mondjuk? A nem kötelezőnek, hanem ajánlott nyáirirodalomnak.
0: Jóra Jó zene! Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem mi van? Apád anyád, az Értefem 101.3-on, minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van Réka.
2: És itt van Peti. És a témánk az irodalom, és a gyerekek, és a család viszonya.
3: Igen, az iskolába bekukkantva, itt van velünk hozzá Budavárni Gizi, régi kolléganőm, gyakorlatilag Bizonyos a Station Voice egyik rádiomisodomnál, aki viszont mint magyar irodalom tanár, és mint történelem tanár részben érintettségében sokkal közelebb van a dologhoz, mint az mi én vagy Réka. És akkor most az érdekelne, hogy ugye esett szó arról bárkinek a megbántása nélkül, hogy ezért talán nem a legarra alkalmasabb irodalmi műveket olvastatjuk a gyerekekkel, úgynevezett kötelező irodalom formájában, amitől már ugye okkal borsózik a hátad. Ez, a is nyár végén hangzik el, tehát még most belehúzhat, akinek volt ilyen lemaradása, még talán van pár hete szeptemberig. Szóval, hogy a lényeg röviden, az érdekelne, hogy te mit tennél be? Mert például azt hallottam, hogy a Harry Potter már az,
2: Na, tényleg?
3: Állítólag valahol valakiknek.
2: Amerikában vagy Angliában. Nem,
3: Magyarországon. <gül> tényleg. Gizi, mit mondasz?
4: Én is. Tudom, hogy vannak olyan iskolák, ahol kérik, tehát élve tanári tanári szabadságjogukkal, akkor most áttérnék, aztán majd válaszolok a kérdésedre egy családi dologra, azt ugye Peti tudod, hogy nekem Iker urokáim vannak, I. egy kisfiú, egy kislány, és két teljesen különböző gyerek, mert a kisfiú, Benőke, ő nem nagyon szeret olvasni, tehát... De volt egy olyan időszaka, a lányom meg volt lepődve, mikor a könyvtármi könyve jött haza, és mitád az ég még el is olvasta. A ropi történetek az nagyon tetszettek neki, ugye az, az úgy van tálalva a gyereknek, én is beleolvastam, hogy jó nagybetűvel, tehát most ez is egy nagyon fontos dolog, meg teli volt rajzokkal, tehát gyakorlatilag. Nagyon gyerekbarát könyv is, én úgy tudom, hogy az egy egész sorozat egy jó párat olvasott. A másik unakám, Rozika, ő van mikor több, több könyvet is olvas egyszerre. Én úgy tudom, hogy már annyira azért nem szoktam belemélyedni, mert ritkán kérik a segítségemet, mert megoldják ők maguk, de én úgy tudom, hogy Rozi például a Harry Potter teljes sorozatot kiolvasta. Aha, igen. Tehát ő sokkal jobban szereti az irodalmat. Na most én például... Talán a hetedikben, meg nyolcadik osztályba és most is meg fogom tenni, mert a Tubicáim, azok most hetedikesek lesznek, Ludányalásziba. Például a kokárén fogom ajánlani, főleg a lányoknak, én nagyon szeretem szabó magda születésnap című regényét. Uh-huh. Az egy tündéri könyv, már csak azért is szeretném, ha elolvasnák, mert egy olyan kislányról szól, aki az 50-es években élt, teljesen más családi körülmények között, mint ezek a mostani gyerekek, már csak azért is, hogy tudják értékelni, hogy azért menny- nekik mennyivel jobb sorok, meg dolgok van. Mint most. A fiúknak szoktam még ajánlani erik Kestednek a könyveit, a május 35-öt, az is nagyon érdekes, és nekem az egyik kedvencem a repülőosztály. Ez egy nagyon szép kesztner könyv tulajdonképpen. Alsó so tagozaton a tanítónéni, az én unokáimnak a tanítónéni, például Rumini történeteket olvastatott, nem ah. tudom, hogy viszperőse nektek. Hát úgy segítettem, az unokáimra vigyáztam, ugye még kisebbek voltak, hogy hát én olvastam föl nekik, tehát... Nem rongálták, a azt nagyon rongált a szemüket a számítógép előtt, és nem is tudom hány fejezetet elő is olvastam, és annyira érdekelt a dolog, hogy utána én magamnak olvastam az egészet.
3: Nagyon jó, a Rumiri is lement, igen. Azok
4: ilyen, ilyen alapművek. Hát például a Robinson krúzót azt... Nem nagyon szokták szereti, pedig az 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 ajánlott irodalomban van benne a Robinson Crusoe. Nyolcadik osztályban van olyan gyerek, aki a Liggyó mint haláligot szereti. Volt egy olyan tanítványom, aki két nap alatt kiolvasta, még ez a Kossuth iskolában volt, de úgy hogy a szülők le voltak döbbenve, mert életükben a gyerekük kezébe még regényt nem láttak, de úgy, hogy még konkrétan még a fürdőbe is vitte magával, és azt mondta nekem, hogy vegyem tudomásul, hogy eddig az összes könyv közül, amit ajánlottam, ez volt eddig a legjobb.
3: Nagyon jó. Meglepő. Meglepő. Amit kérdezni szeretnék, hogy van-e esetleg olyan kötelező, ugye nem szeretjük ezt a szót, kötelező irodalom, amit úgy szőröstő bőröstű kiadurozná a feladatok közé. Nem
4: lenne.
3: Megmered nevezni? Nem lenne. A hetedikben privát véleményedet mondod, tehát ez nem egy ajánlás, nem egy hivatalos gizi. Budavárni gizi így gondolja.
4: Emberfiai. Magyar? Hetedikbe a külszívű emberfiai. A a ember
3: uh-huh. Igen, ezt nem mutattad a már a korábban. De
4: úgy, ahogy van. A mixátot azt szokták szeretni a Szentpéteres Ednyőjét, mert ez a másik hetedik osztályban ugye kettő van. Mm-hmm. Azt szokták szeretni. nyolcadikban, hát mm, a nyolcadik osztály, még a légy jó, mint halálik, csak-csak elmegy, bár mondjuk abból a szempontból ő nekik már ez nagyon egy távoli dolog, meg hogy ez a kollégium élet, hogy volt meg a nagy meg egyedek, meg az nekik egy fura dolog a nyolcadikosoknak, hogy... Hogy mi az, hogy csak fiúk jártak, tehát nem kardokkáta osztályok voltak, hanem csak ő, fiúk jártak. A másik, amit nem szeretnek a gyerekek, az Tamási Árontól az Ábela rengetegben. Az még filmformájában sem nagyon izgatta őket föl. Tehát abba is hagytam. Megmondom úgy, hogy van a frankót. Tehát az is nagyon, nagyon messze van. Székely humor ide vagy oda, nem nagyon voltak rávevők. Viszont a Shakespeare-től, a Romeo és Julia, az, azzal nagyot fogtam. Nem olvasták el a mostani nyolcadikosok, de oda voltak érte, Ráadásul hát egy kicsit elbínáztam mert nem az efféreli változatot találtam meg nekik, hanem volt egy másik, de izgatottan várták mindig, hogy hogy mikor lesz, és a végén a lányok sírtak. Tehát ajánlottam nekik Shakespeare-t még többet, és akkor visszakanyarodok az előző kérdésedhez. Ugye, hát nekem nagy kedvencem, és abból többet is, Shakespeare többet is ajánlottam nekik, úgyhogy hát nem tudom, hogy aztán elolvassák el, mert ugye, színdarabot olvasni az egy teljesen más történet. De ajánlottam nekik, mink. van a Lemt egy Shakespeare kötete, amiben én is úgy találtam rá annak, kérdé nekem a szüleim vették meg, amiben rövidítve benne vannak a, a Shakespeare-történetek.
0: Uh-huh.
3: Hát,
4: ha más nem, ha már ezt is elolvassam, akkor is ez akkor egy kicsikét közelebb kerül hozzá.
3: Teljesen jó. Gizus, a műsorodő viszont kifutott alattunk, és most nagyon szépen köszönjük, hogy ezt mind elmondtad nekünk, és megosztottad a tök privát gondolataidat, és nem egy ilyen általános hivatalos állásfoglalást hallhattunk, ugye pedagógustól, aki majd most tartja magát a, ugye, az elvárásoltak, és azt szerint fog nyilatkozni, amit azt mindenki sejteni, és várva vártas gondolt. gondolt, Úgyhogy tök őszinte volt, és a lényegre törő. Nagyon köszönjük, hogy ezt elmondtad, mondom, és hát ha lesz alkalom még azért alkalomattal még meg- megcsőrentünk, hiszen az most még egyszer remélhetőleg fel fog bukkani, ha sikerül megszerveznünk ezt a dolgot, ha nem is a következő adásban, de valamikor a hetekben, mert még meg akarunk szólítani egy olyan tanárembert, aki a pedagógusokat tanítja irodalomra, hogy ő mit gondol. Egyetemi professzort fogunk majd megkeresni, ha Igen. sikerül. Gizus, leraktuk, köszönjük, ölelünk Igen. sok puszi.
4: Nagyon szépen köszönöm én is, a meghívást és sok sikert kívánok mindenkinek. Sziasztok! Szia. Köszönöm, szia, szia, Sziasztok, szia. szia.
3: Ja. És akkor, szia! És akkor itt van velünk ugye a műsor vége, nem hész itt van velünk, hagyd a bar, eléke, szíves, te csináld róla, hagyd a te jobban
2: sziporkázom itt én. Nem
3: sziporkázok, figyelje. És megérkeztünk arra a pontra, amikor a hallgatóktól elbúcsúzunk. Hát nem tudom, kötelező tekintetében, hogy ja, tényleg nagyon jó ez, ez a szó, hogy kötelező olvasmány, de sosem gondoltam valahogy, hogy én is utáni kezdem, már egy adás végére elértük, hogy nem akarom ezt kimondani. Tehát az ajánlatirodalom tekintetében még van a hallgatóknak pár hete, és a trükkök százait be lehet vetni.
2: Különben én mondjuk egy furcsa gyermek voltam, meg szerintem is furcsa vagyok, mert másokképp működöm sok esetben, mint ahogy ez mondjuk elvárható. Szóval, hogy Engem érdekeltek a kötelezők, hogy miért pont Ezt az. Mondtad, Tudod, hogy a
3: bolgártengerparton a kőszívítőt olvastad? olvastad? A horvát tengerparton adtam azt?
2: Nem a kőszívítőt, hanem az aranyembert. És az, hmm. nekem, az nekem is olyan volt, amit mondott a hogy igen, a fürdőbe is vitte én a strandra is, meg a tengerbe is vittem be magammal a könyvet. Úgyhogy engem az érdekelt, hogy miért azt adtad. Valami oka biztos van, hogy föladták azt a könyvet, hmm. pont azt. De nem azt mondom ezzel, hogy én az összeset végigolvastam, mert volt, amit én is feladtam. Tehát, hogy nem. Viszont, amikor mondjuk én irodam drámatagozatos középiskolában ja, jártam, tehát ott ja. faltam a könyveket, hát de hogy Shakespeare-re tényleg rácuppantam. Tehát, hogy nekem direkt megvették a szüleim Aha. ezt az igazi nagy Shakespeare összes kiadást, és ez egy fantasztikus könyv volt, és, és nagyon
3: nagyon jó volt. Na, hát akkor itt a vége. Köszönjük szépen a hallgatók figyelmet, búcsúzik a két szerkesztő mesoezitő, Ölvedi Réka. És Zsufa Péter. Találkozunk a jövő héten viszont halásra? Sziasztok!
1: Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora, az apád anyád.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
1: Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát rádiója
3: Na, itt van a Réka. Szia, jó reggelt. Szia,
4: szarvus, Gizi vagyok, parancod ráadám. Igen,
2: meg Ölvedi Réka, én vagyok a Peti műsorvezető társaibe a szuperjó műsorban. Igen.
3: <gül> És uh, uh, már rakom össze a cuccot. Pam, pam, pam. Ja, szól. Még maradj, minden, oké. Okay. Ja.
4: És akkor az ölséges államkot ebből kivágott, Peti?
3: Persze, ez egy, ez, egy, ez egy precízen megvágott cucc lesz. Gézus, akkor mi rékával elindulunk, és rákanyarodunk erre a bizonyos irodalomra. Jó, M- jó,
4: És amikor én megszólítatok,
3: akkor kell... Igen, akkor fogsz be fölbukkani, műsorban lesz is felvezetésünk. Jó, rem, indulunk rem. el. Oké, hallgatok akkor. Oké, okay. elképelj.
4: Majd ö, meg, az megjelz, mint ez a tagozatok el de ének ezek, És akkor a... örültem neki, úgyhogy ami csúnyán, besér, csúnyán mondom, de most ez így jött ki.
3: Uh, vo- most
4: uh, nem, is, nem is van, uh, nincs is nagyon időm, nem is van, hogy beszélek már.
3: Uh, uh, itt vagyunk? Irodalom, magyar nyelvirodalom, Az Közép vagy.
2: Nagy- ö- hogy ö- egyszerű, ö- ö- kötelező, de
1: ö- úgy vagyunk,
4: hogy ezzel meg.
3: És ebben is az irodalom és látja a gyerekeknek a, 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 a... ugye... Illetve a... hát igen, az irodalom. Ö, 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 hát azt nem mondom, hogy kuka. Nem is a következő hetekben, de valamikor egyetemi professzorot... Po- Egyetemi prof, ne rögj, egyetemi, ne, 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 Gizus, köszönjük Mind szépen.
4: Azért két embert javasolnék neked, Peti.
3: Ugye csak ezt majd, majd messzendzseren átküldöd, jó? Ezt be nem mondod adásba most itt. Jó, nem mondom. Jó, mert, jó. Na, és akkor dobnát messengeren.
0: Ez volt az apád
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és
0: nőről. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.